0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام سلام، خوش آمدید این سومین قسمت از به اضافه پادکست دورنماست و من فاطمه مستهزه هستم. در به اضافه پادکست بنا داریم کتابهایی رو که در رادیو دورنما مرور کردیم با عمق دقت بیشتری نقد و بررسی کنیم. در نهمین قسمت از فصل سوم رادیو دورنما کتاب حاشیه های فمینیستی قرآن اثر آیش هدایت الله رو مرور کردیم. در به اضافه پادکست این شماره با آقای دکتر علی رزا دوستار دانشیار دانشگاه شیکاگو در مطالعات اسلام و انسان شناسی عدیان گفتگو خواهم کرد تا با نگاهی به پس زمینه تفسیر فمینستی قرآن محتوی این کتاب را از یک منظر منتقدانه بررسی کنید دوت میکنم بشنوید آی دکتر دوستدار، سلام وقتتون بخیر خیلی ممنون که با وجود مشغله های فروانتون دعوت دورنما رو پذیرفتید
1: سلام خیلی ممنون، خوش در خدمت شما
0: هستم سلامت باشید، خیلی ممنونم اگه از بدید بحث رو در واقع از یک منظر خیلی اساسی شروع بکنیم وقتی که کتاب رو میخونیم متوجه میشیم که همطوری که در مقدمه هم خود هدایت الله میگه در واقع کتاب دوتا تا روی کرده متفاوت داره نسبت به تفسیر فمنیستی در فصل اول یعنی در اون بخش های اولیه کتاب در واقع الله روش ودود بارلاس و دیگران رو نقد میکنه با جزئیات مثلا حتی مثلا رجبه این که اینا برخوردشون با حدیث چطوریه یا برخورد گزینشی میکنند با حدیث حرف میزنه اما بعد که بینیم در فصل بعدی و این قرار جلوتر وارد ای میشیم. ام، که در واقع شاید بشه گفت با یک نوع حالا بدبینی و دل دلسردی همراهه نسبت به اینکه ما بتونیم از متن قرآن تقاضای عدالت فمینیستی داشته باشیم به این معنا آیا ما میتونیم بگیم که اون نقدهای های نگر که در بخش های اول مطرح بیشن دیگه بی معنا میشن چون که اصلا نویسنده داره روی کرده اون نسل اول مفسران رو حالا با تخصیمندی که خودش میکنه نسل اول و نسل او به نظر مید که داره روی کرده اون نسل اولی ها رو زیر سوال میبره یا اینکه نه باید همچنان به اصلاح و توسعه ای این روشهای های تفسیر خیلی امیدوار باشیم
1: بله سوال خیلی خوبیه من فکر میکنم که یکی از نکات جالب این کتاب اتفاقا اینه که به نوعی خانم هدایت الله اومده و روش... در واقع اون یا مسیر پژوهشی خودش رو و مسیری که از تیغش رسیده به نتایجش رو اون رو به نوعی اومده و در خود کتاب نشون داده یعنی همونطور که خودش میگه توی مقدمه کتاب اصلا موقعی که ایشون وارد دانشگاه میشه برای اینکه پروژه دکترا انجام بده با یک دید همدلانه نسبت به تفاسیر فمینیستی وارد کار پژوهشی شده ولی به تدریج با یک سری تردید ها مواجه میشه و وارد نقد این روش ها میشه روش هایی که حالا در اون زمان بیشتر باب بود و بعدا از در واقع دبل این کارهای انتقادی به این نتیجه میرسه که این روش یک سری بومبست ها داره و اصلا این نوع تفسیر فمینیستی از قرآن نتیجه ساز نخواهد بود من فیلم کنم کاری که ایشون میکنه توی کتاب هم در فصول مختلف به نوعی بازنمایی همین مسیره حالا کمتر شاید در واقع اون نگاه همدلانه بیشتر از این جهت باشه که در فصلهای اول به خیلی جزئیشون میاد توضیح میده که خب این روش ها چی هست چطوری میان با آیات خاصی از قرآن که بحث سلسله مراتب جنسیتی توش مطرح هست یا بحث به بنظر به میاد برتری مردان نسبت به زنان توش مطرح هست یا حالا مسائلی از این قبیل و اینها رو مفصلان فمیلی چطور باهاشون مواجه میشن بعدا میاد اینها رو به صورت ریز همونطور که که خودتونم فرمودین نقد میکنه اون وقت بعدش میاد نتیجه میگیره از اینکه خب حالا که این روش ها این مشکل ها رو داره ما چه نتیجه های کلیتری میخوایم میتونیم بگیریم یعنی من فکر نمی کنم که اون بخش پایانی در واقع باعث بیمعنایی اون قسمت ابتدایی بشه چون اون کار اولیه اون در واقع نقد همدلانه متن و بیت ورود در واقع به یه جور تعامل همدلانه با تفاسیر و بعد نقد جزئیشون لازم بوده برای اینکه بخواد به اون نتایج نهایی برسه اما اینکه اینکه پرسیدین که آیا همچنان باید به اصلاح و توسعه روش‌های فمینیستی تفسیر 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 فمینیستی فکر کرد یا نه من فکر می‌کنم بستگی داره به اینکه منظور از های تفسیر فمینیستی چیه من فکر کنم ایشون آروم می‌تونیم بیشتر راجع به صحبت کنیم برای بر... به نظرم میاد که ایشون این نوع تفاصیلی که توی حالا کارهای اون نسل اول و دوم تفسیری بوده اونها رو ایشون فکر میکنه که نتیجه ساز نیست
0: این مسئله، من این عبارت رو خیلی بیپسندم می اینکه میگه تقاضای عدالت فمینیستی ما کنیم از قران و بعد میگه که خب شاید نه باید اصلا این تقاظای عدالت فمینیستی رو بکنیم این تصفند فمینیستی برای عدالت به نظرم خیلی روشن کننده است و حالا اگه بپذیریم که مثلا هدایت الله تقاظای عدالت فمینیستی از قرآن رو یک تقاضای ناب جا میدونه خب نهایتا پس هر جور تفسیر دیگری که بکنیم دیگه تفسیر فمینیستی قرآن نیست به هر حال دیگه این یعنی اصلاح این روش نیست چون دیگه اون داره میگه که خب ما نمیتونیم مثلا این تقاضای عدالت فمینیست رو از قرآن داشته باشیم پس اینکه قرآن رو از یک دید فمینیستی بخوایم تفسیر بکنیم احتمالا ام... کار نشدنی از نظر او
1: بله این... خب نکته جالبی میفرمایید من فکر چند تا مسئله هست اینجا یکی این که... اه... خب درسته ایشون میاد یه جا میگه که ما باید از یک طرف متوجه باشیم که اه... در واقع اون مدعایات عدالتی عدالتی که ما مطرح کنیم، اون صحبتایی که ما داریم و تقاضایی که داریم برای برابری این در یک بستر تاریخی و فرهنگی خاصی مطرح شده و این حالت جهان شمول نداره لزوما و ما باید این رو به رسمیت بشناسیم نتیجه نتیجه‌ای که از این می‌گیره این نیست لزوما که ما نباید همچین انتهای بکنیم خب این به هر حال دغدغه ماست و دغدغه زمان ماست و اون بستر خاصی که توش قرار داریم از اون طرف در خود قرآن و تفاسیری هم که از قرآن شده میخواد بیه که ما نباید لزومن نباید از یه طرف نباید که با این فرض پیش بریم که مطالبی که در قرآن بیان شده و حتی تفاسیری که تا الان شده مثلا هم در دوره پیش آمده و هم در عصر اخیر اینها لزومن باید بخوره به اون تغاظه که ما داریم ولی از اون طرف اگه نخورد خصوصا اگه تفاسیر نخود ما باید فکر کنیم که این تفاسیر لزوما ضد زن هستند یا اینکه حاوی یک جور نگاه ناعادلانه هستند باید ببینیم که اون عدالتی که منظور نظر این افراد بوده چی بوده شاید اونها هم به دنبال عدالت بودن ولی عدالت رو جور دیگری میفهمیدن منتها نهایت حتی اگر به این نتیجه امرسیدیم معنیش این نیست که از دیده الهی الله که ما اون نسخه عدالت رو باید بنظریم باید که مسئولیت که می رو به رسمیت بشناسیم و این رو خیلی واضح بگیم که ما داریم راجع به این نوع ادعاست صحبت میکنیم که این در این بستر خاص تاریخی و فرهنگی خاص ما به وجود اومده. اما اینکه آیا میشه بازن به صورت فمینیستی تفسیر کرد قرآن رو یا نه نمی‌دونم از اینجا اگه شروع بکنیم خب ممکنه یه یه،, یه نوع دیگه‌ای بشه باش مواجه شد که ولی تا یه حدی مستلزم تغییر نگاه نسبت به وحیه فکر می‌کنم
0: حالا دقیقاً من بخواهم اینجا همین سوال بپرسم اگه خیلی سریح بخوایم رجبه نه فقط شخص هدایت الله من فکر میکنم که این یه در واقع تغییر نگرشیه که بین زنان مفسر قرآن به خصوص در فضای آکادمی که حالا بیشتر از جاهای دیگه در فضای آکادمی که امریکایی الان مطرحه موزه نهایی این آدم‌ها درباره ادامه حیات این فمینیسم اسلامی چیه در نهایت آیا فکر میکنن که می‌شود خوانش فمینیستی از متن قرآن داشت حالا مثلا با یک روش های دیگری یا اینکه فکر میکنند که باید ما در عصر حاضر حداقل یه بخشایی از قرآن رو کنار بگذاریم و دیگه به متن نباید فشار بیاریم برای اینکه به عدالت فمینیستی دست پیدا بکنیم؟ چون راستش من فکر که اگر که قرار باشه که اینطوری به ماجرا نگاه بکنیم که خب این بخش از متن رو کنار بگذاریم آیا همچنان ما میتونیم این آدم ها رو فمینیست مسلمان بدونیم یا باید بگیم خب اینا یه دیدگاه سکولاری در مواجهه با متن در واقع اتخاذ کردن
1: بله ببینید فکر می کنم از،, از چند راه بشه به این سوال پرداخت یکی این که، خب تعریف فمینیست مسلمان چیه مثلا فرزان اگر که یا اصلا هر مفصل یا هر متفکر مسلمانی اگر مثلا یک متفکر مسلمانی قائل به این بود که اه، ما اه باید که وحی رو در بستر زبانی و فرهنگی خاص خود را بفهمیم آیا این از, از مسلمانی ساقطه یا نه مثلا خب ما داشتیم همچین مفصل دیگه خب معروف ترینشون نصر حامد هست که اصلا میگه ما قرآن رو باید به صورت یک گفتار یا یک گفتمان بفهمیم بین خداوند و انسان ها و در اون زمان وحی وقتی که در, در, در واقع به سر همون صدر اسلام وقتی که بهش نگاه میکنیم اون مخاطب اولیه قرآن اون افراد بودن خب اون متفاوته با اینکه بخوایم الان دوباره قرآن رو به عنوان کلام الهی که در گفتگویه با, انسان با بشر امروزیه نگاه بکنیم. و این مستلزمه یه برداشت متفاوت و یه درک متفاوت از زبان قرآنی هست که متفاوت با اون چیزی که شاید در سنت قالب اسلامی که, که زبان قرآنی رو عین کلام الهی مفروض گرفته اه اه اه. و اون کلام رو به یک صورت ازلی محسوب کرده با اون خود در, در تقابل هست خود هدایت الله هم یک جاهایی اشاره به کار ابو زید میکنه دیگه میگه مثلا ام. یک راهی که شاید پیش روی فمینیسم اسلامی باشه اینه که نگاهش به وحی رو عوض بکنه و حتی جاهای اشاره میکنه به یه سری کارهای متأخر امینا ودود که خب مورد نقد خود هدایت الله هست مونتا جهه ای امینا ودود میگه که خب شاید ما اصلا روش مواجه همون با اون آیاتی که از نظر فمینیستی برامون مشکل سازه است شاید راهش این باشه که ما بیایم بپذیریم که کلام الهی به هر حال مجبور شده که در قالب محدود زبان بشری نازر بشه و اون زبان بشری توانایی حمل معانی الهی یعنی اون معانی بی رو در نهایت نداره و خب نتیجهش منطقه همون حرفی که شما می زنیم به یک صورت از این جهت که نهایت ما بیاد بیم که خب یه سری آیات رو باید شاید دورش خط بکشیم و اینها رو مثلا خیلی بهش کاری نداشته باشیم. در صورت خوشبینانه تر شاید یه جور دیگه بشه گفت و اون این که نوع نگاهمون به اون آیات باید عوض بشه مثلا شاید اون آیاتی که مثلا قالب معروف‌ترینشون آیه به آیه ضرب دیگه ده. سوره 4 آیه 34 اون رو شاید نگاهی که بهش داریم نباید یک نگاه تجویزی باشه مثلا مثلا یا اینکه بگیم که این تجویزی که شده مال یک زمان خیلی خاصی بوده معنیش نیست که الان دیگه اون آیه اون ارزش و اهمیت قبلی رو نداره ولی شاید ارزش و اهمیتش یه جور دیگه بعد بهش فکر کرد چه جوری حالا دیگه خودشون باید بگن که چجوری بهش فکر میکن اینه که حالا آیا این آیا این من فکر من فکر می کنم که همچنان میشه به این گرایش به عنوان گرایش اسلامی فکر کرد چون که منظورشون به نظرم این نیست که ما باید کلام خدا رو کنار بگذاریم یا قرآن رو کنار بگذاریم میگن درکمون رو باید ازش عوض کنیم و خب گاهی هم نگاهی که بهش دارن از یه جهاتی شاید بشه تشمیح کرد به بعضی گرایشهای های دیگه غیر فمینیستی و حتی لزوما مدرن هم نه که توش مواجههی که شما با قرآن دارید میاد و زیر مجموعه یک چیز دیگه قرار میگیره مثلا شما کلام الهی رو به یک صورتی از یک اون وقتی که یک سری اصول منطقی رو بهش فکر میکنین اون مص... اصول منطقی که از قرآن استخراج نشده به یک شکل دیگه ای از طریق یک سنت فلسفی استخراج شده مثلا اصلا اصل عدم تناقض رو شما فرض بکنید مثلا دارم میگم خب مثلا همچین چیزی رو از قرآن که استخراج نکردن با یک سری استدلال های فلسفی بهش رسیدن و وقتی که دارم با قرآن مواجه میشن اگر که چیزی اون اصل عدم تناقض رو به یک صورتی باش داشت. وقت باید جوری یک به یک شکل قرآن رو با اون جور بکنن حالا شاید بشه گفتش که در واجهه فمینیستیم به یک صورتی یک نوع کلام فمینیستی یا یک جور فلسفه فمینیستی یک جور انسان شناسی فمینیستی اون در واقع اولویت یا ارجحیت پیدا میکنه حتی من فکر کنم مثلا شما اگه در در تفاسیر شیعی اگه نگاه بکنید خب خیلی از تفاسیر شیعی حدیث شیعی رو حدیث ائمه رو به طور خاص ائمه معصومین رو خیلی بهش اهمیت زیاد داده میشه در این حد حت که حتی در بعضی از شاخه های اون تفسیر شیعی میگن یعنی ما اصلا قرآن رو بدون حدیث نمیتونیم بفهم یعنی اون حدیث ائمه است که باید بیاد نهایتاً برای ما معنی بکنه قرآن رو خلاصه من فکر می کنم هر کدوم از اینها رو به یک صورتی میشه یک حالا نهله یا یک گرایش متفاوت اسلامی نسبت به متن مقدس
0: نسبت به قران فهم من حالا همونطوری که شما داشتید توضیح میدادید راجع به اینکه چطور نگاهمون رو به وحی عوض بکنیم مثلا به یکی از نکات هدایت الله اتفاقا به فمینیست های مسلمان نسل اول فکر میکردم چون اونجا اونا میگن که ما نباید لزوما نگاه بکنیم که خود متن داره به ما چی میگه باید یک یه خط سیر در نظر بگیریم و بگیم که قرآن این مسیر رو تر، ترسیم کرده حالا ممکنه در اون مقطعی که نازل شده این رو گفته باشه ولی اگه ما بخوایم این خط سیر رو پی بگیریم به یک جای دیگه میرسیم بعد خود الهیات الله میگه که حالا در واقع از دیگران هم نقل قول میکنه در نقد این روشا میگه که خب اینجوری که نمیشه که ما در واقع متن رو به بیرون از خودش بخوایم ارجا بدیم چون اینطوری حالا به یه نوعی شاید با یک آشوبی طرف خواهیم شد که در مشخص کردن این خط سیر اون وقت به مسکل میخواییم آیا به نظر شما توی این نگاه یه همچین کاری قراره بکنن یعنی اینطوری قراره که در واقع یک نگاه دوباره به وحی بکنن که خب این اینو که خودش داره نقد میکنه یا اینکه که راهل دیگهی پیشنهاد میکنن در واقع برای اینکه در واقع وحی رو یک جور دیگری ببینیم چون میگم اون یکی راه اینه که بگیم خب حالا اینا رو بذاریم کنار دیگه که خب به اون راه هم نقده دیگری وارده کم کم اگه هی آیه های قرآن رو بذاریم کنار ممکنه که کم و بیش دیگه همه قرآن تو این هل دادن هي بره تو اون بخشی که خب باید توجه نکنیم بارورین یعنی در واقع من هم می‌خوام اینا رو راج بذارم که ببینیم ایده‌ای که اون مطرح می‌کنه برای جایگزینی چیه
1: دقیقاً من،, من فکر میکنم که من فکرم نکته شما خیلی نکته درستیه به نظرم از, از یک طرف یک جاهایی تفاوتهای بین گرایش و بین اون روشی که هدایت الله داره و بعضی روش های فمینستی اونقدر پررنگ نیست یعنی خب درسته بعضی از مفساره فمینستی میگفتن که و میگن که یه جاهایی از آیات رو بعضی از آیات رو ما بعد صرفا میگیم خب ما هنوز نمیفهمیم و یه جور جریان کلی توی قرآن هست و اون جریان کلی تر رو شاید حالا حتی اونا غالباً از روش تفسیری ادعا میکنن که بهش میرسن ولی خب اون روش تفسیریه که یک جور نگاه فلسفی یا یا الهیاتی هم در کنارش هستی که که لزوما همش قابل فروکاستن به خود قرآن نیست. من فکر تا یه حدی این موضوع رو شاید خیلی اونها این بعضی از این مفصلهای فمینستی خیلی نمیان مستقیم بگن که مثلا فرضا این نگاهی که ما به ادالت داریم درسته که داریم به جنسیتی داریم اینو درسته که داریم میایم و ادعا میکنیم که در قرآن اینو یافتیم ولی خب بعضی پیش فرضا داشتیم بعضی روش داشتیم که اون روش شاید فلسفی و الاهیتی بوده و مستقیم از قرآن استخواهج نشده و شاید اشکالی هم ندارین من فکر از این جهت خب یک شباحت هست بینشون متاک کاری که هدایتالا داره میکنه داره شاید یه قدم فراتر میره و میگه که اگر که بعضی از آیات رو ما مثلا الان در یک متوجه نمیشیم یا اینکه جور در نمیاد با درک فعلی که ما داریم خیلی شاید لزومی نداره که ما بریم آیات دیگر رو بهش نگاه بکنیم و اونها رو اصل بگیریم یعنی اصلا به،, به کلیت قرآن به این معنی نمیشه تکیه کرد ما باید تکیه همون رو از اساس ببریم یک جای دیگه و اون از یک تکیه گاه دیگه باید بیایم و همون که یه ذاره اشاره کردم اصلا بیایم کلیت وحی رو به یک صورت دیگه متوجه بشیم و در واقع اون جایگاه ما به عنوان مفسر، اون جایگاه معرفتی ما عوض میشه قرآن منبع اصلی ما نخواهد بود منبع اصلی ما یک موقعیت عقلانی متکی بر یک لحظه خاص تاریخی و فرهنگیه و از اونجا ما با قرآن به یک صورت خاصی مواجه میشیم و درک هم می‌کنیم که این مواجه همون با قرآن یک درک مهد... یک مواجه محدودیه خب حالت هر مفسری طبعا همچین نگاهی هم داره که محدودیت داره نگاهی که داره نسبت به قرآن از این جهت فکر می‌کنم یک قدم فراتر میره از مفسر قبلی حالا آیا این باعث میشه به قول شما که اونها سکولار بشن شاید بستگی داره به اینکه سکولار بودن رو به چه معنی اگه که سکولار بودن به این معنیه که شما قائل به یک عقل خود مختار باشید و اون عقل خود مختار رو خارج از متن و سنت دینی براش یک جای قائل بشید چه از این زین بشه بهشون گفت سکولار ولی خب اون سکولار بودن ممکنه با مسلمان بودن هم قابل جمع باشه
0: اگه شما محافظید که این نقد به مثلا هدایت الله وارده و که اون شکل میکنم شد به کسی مثل ابو زید هم که روشی که پیشنهاد میدن یک کمی مبهمه و در واقع حالا شاید تا الان خروجی ازش نگرفتن ولی به هر حال خروجی هنوز ازش دیده نشده حداقل مفسرهای نسل اول یه بار یه تلاشی کردن و مثلا سعی کردن بعضی از این آیه هایی که به نظرشون مشکل دار بوده رو با چالش بکنن یه تفسیری ازش ارائه بدن ولی از این یکی جایگاه جدید که به واسه بعد یه جور دیگه نگاه بکنیم آم، ما فقط میشنویم که یه جور دیگه ای هنوز نمیدونیم انگار که قرار چه جور دیگه ای اگه آیا شما موافقید یا اینکه فکر میکنید که این معناش اینه که هر کسی باید خودش در اون جایگاه بشینه و تفسیر رو انجام بده دیگه قرار نیست یه نفر برای دیگران تفسیر کنه
1: من فکر میکنم درست این نگاه شما یعنی خب در مورد برداشت زید من اینه که عبوزید یک متفکر لیبراله و نهایتا میخواد که در واقع لازم، لازمه دموکراسی رو که خب از دروغ‌های اصلیشه لازمش رو تربیت یک نوع عقل خود مختار میشناسه و خب از اون جهت شاید اصلا نمیخواد وارد یک نگاه تجویزی بشه الا از این جهت که اون نگاه، یه نگاهی که باید که به اصول حقوق بشر و به اصول دموکراسی لیبرال و جور مسائل پایبند باشه ولی اینکه حالا نتایج دقیقی که از مواجه ما با قرآن چی میشه گرفت چه چجور نتایجی میشه گرفت من عقلن ندیدم کاره ایشون حالا من متخصم نیستم تو کاره اقوی عبوزهی منطقه فکر میکنم که حالا در مورد هدایت الله خب کمتاریشون بالاخره کارهای کمتری دارن ایشون و حالا اه، اه، این پروژه حداقل بیشتر منظورش نقد یک سری روشا بوده و درسته که های. راهکار جدیدی پیشخوا نگذشته منتها راهکاری که میبینیم و یه اشاره هایی بهش میکنه در سنتای مسیحی و یهودی مشاهده میشه دیگه شما الان خب دارید سنتایی که حالا هم تو سنت لیبرال مسیحی همین که توی بعضی سنن یهودی اینو مشاهده می‌کنیم که اصلا نگاهشون نسبت به متون مقدسشون نسبت به قدیم تغییر کرده حالا طبعا قبلا هم اون نگاه دقیقا معادل نگاه مفسران اسلامی به قرآن نبوده تفاوت‌هایی تق... مت... داشته مثلا به یک شکلی به اونها با منو الگو نگاه کنه و شاید اون الگوها رو اگه نگاه کنیم بشه یه تصوراتی کرد از اینکه منظورش چیه مثلا اینکه این تصورات رو دقیق به یک شکل منسجمی در بیاره نه و
0: یه سوال دیگه هم بپرسم که حالا از این بحثی کمی دوره اونم اینه که خب چیزی که خیلی جالبه اینه که این نسل اولی که در واقع هدیعت الله داره نردشون میکنه خب همچنان هستن فعال همستن در فضای آکادمیک و کار میکنن و مشغول یعنی تولید محتوا در همین هیت هنوز هستن خب قطعا برای خانندگان کتاب جالبه که بدونن خب اونا آدم که دارن نقد میشن خودشون چه با نشون میدن نسبت به این نقط ها؟ آیا مثلا بارلاس و ودود نقط های هدایت الله رو میپذیرند و فکر میکنن که آره باید اینا رو بازبینی بکنیم یا اینکه که رو موضع قبلی خودشون هستن همچنان و در واقع نقط های هدایت الله رو وارد نمیدونند
1: بله اگه یه جورنالی هست جورنال مطالعات فمینیستی در دین Journal of Feminist Studies and Religion که سال 2016 یک میزگردی رو اینها چاپ کردن که اولش یه مقاله از اصنو بارلاس بود در نقد همین کتاب عایشه هدائت الله و بعدا تعدادی از افراد دیگهی که توی این بحث بودن بارد شدن از جمله امین بدود و کیشا علی و بعدا خود عایشه هدائت الله که پاسخ میده تو اونجا بعضی از این عکس ها رو میتونیم خیلی خوب ببینیم اصنو بارلاس خیلی واکنش شدید اینشون میده به خانم ادارت الله تا جایی که حتی متهمش میکنه به اینکه که به اینکه که مسلمان نیست آه. و از اون طرف ودود خب اون هم واکنشنشون میده نه به شدت اصلا بارلاس یه بحثی که ایشون میکنه اینه که میگه که با یک نقد آیا میشه کل یک تلاش رو زیر سوال برد آه. و اون وقت کسای دیگه هستن که مثلا علی خب نه از در دفاع از آیشای دایتالا وارد شده و افراد دیگه هم هستن که میان میگن که این کاری که خانم دایتالا انجام داده کار خیلی ارزشمندی بوده و ولی نباید به عنوان پایان خط فمینیستی اسلامی یا تفسیر فمینیستی اسلامی تعبیر بشه و صرفا یه سری مسائل رویشون ایشون به طور خیلی شفاف و دقیق و تیزبینانه ایشون اومده و بررسی کرده و این در واقع پروژه تفسیل فمینیستی باید با این مسائل به یک صورتی کنار بیاد و حالا شاید یک راههایی هست و بعضی از این راه هم که پیشنهاد شده توی این میزه کرد که من نگاه بعضی بعضی‌هاش به نوعی بازگشت به اطفا یک سری روش‌هایی که از قبل هم بوده در تفاسیر فمینیستی. ولی خب برای من یک یک مسئلهش که جالبه اینه که و تا حدی شاید اشاره به پرسش قبلی شما میشه اینه که افرادی مثل اسم بارلاس و امینو و به نظر من میرسه که تعلق خاطری که به تفسیر فمینیستی دارن صرفا یک تعلق خاطر نظری نیست اینها در واقع میخوان که یک سری راهکارهایی پیدا بکنن برای زیست در واقع مسالمت آمیز زنانی که دقدقه برابری جنسیتی دارند. که اون خب تعدادشون هر روز بیشتر میشه در جامعه اسلامی و در جامعه مسلمان در کشورهای دیگه زیست مسلمت آمیز آنها با سنت اسلامی و خب قران به عنوان در واقع قلب تپنده این سنت اسلامی خب یکی از شاید قانون توجه و مواجهه ای اوناست دیگه این تفسیر تنها جایی نیستش که فهمین باش وارد چالش شدن مثلا کلی از چالش ها با فقه بوده مثلا یا یه سری از چالش ها با،, با کلام بوده یا با اخلاق بوده اخیرن. با سنت اخلاقی بوده با فلسفه بوده اما خب اونها نمیخواستن صرفاً از نظر نظری وارد بحث بشن اونها به هر حال های زندگی و زیست اسلامی دارن و میخوان بگن که خب ما چطور میتونیم هم این دغدغاها رو داشته باشیم و هم این تعلوقات رو داشته باشیم و همین که قران رو کنار نگذاریم من می میکنم از این جهت شاید اکس و شدیدی که نشون میدن نسبت به هدایتالله انگار که برملا کننده نوعی نگرانیه که هدایتالله داره بهشون میگه نه شما باید قرآن رو بگذارید کنار هرچن من فکر نمی کنم هدایتالله داره دقیقا این رو میگه من فایی میکنم هدایتالله داره میگه که شما نوع نگاهتون به قرآن باید عوض بشه. ولی خب اون نوع عوض شدن اون نوع نگاه به قران شاید باعث میشه که زیست شما با قران اینو هدایت رو نمیگه ها ولی فهم کنم درک درکی که ما میتونیم ازش داشته باشیم اینه که زیست شما با قرآن زیست مذهبی شما زیست وجودی شما با قرآن کلا باید دستخوش تغییر بشه و خب این طبعا چیز دردناکیه اگه پذیرفتنش چه درست باشه چه غلط باشه من حس می این دلیل عکس عمل شاید اینه و از اون طرف خب یه مشخصه خیلی از کارهای فمینیستی که انجام شده در در رابطه با سنت اسلام اینها در دانشگاه ها اتفاق افتاده و خب در دانشگاه های همونطور که خودتون اشاره کردی در دانشگاه غربی یک سریش اتفاق افتاده که خب دغدغه اول این دانشگاهی نبوده که بیان سنت اسلامی رو پیش ببرن دغدغه اصلیشون این بوده که نوعی معرفت حالا سکولار و معرفت علمی نسبت به یک سری متون حالا بعضی از این متون ممکن اسلامی باشه یک سریش ممکن هندو باشه یک سریش ادبی باشه اصلا این چابتی به های دینی نداشته باشه اونها رو پیش ببره و خب این که شما از درون اون یک سنت آکادمیک با یک سنت مذهبی مواجه میشین خب در واقع محدودیت‌هایی هم داره دیگه یعنی شما از اون از اونجا از توی دانشگاه نمیتونید بیایید و یک زیست جدید اسلامی رو ساماندهی بکنید و فهم کام شاید تا یه حدی این تنشی که می‌بینیم نتیجه همچین وضعیتیه
0: این خیلی نکته جالبیه که کردید. یعنی در واقع ما با اسمشون رو می‌ذاریم مفسران فمینیستی اما واقعیت اینه که اینا به یک نوعی آدم های آکادمی هستن یعنی هیچ شبیه باقی مفسران قرآنی که به طور معمول ما در فضای اسلامی میشنستیم نیستن و در واقع این فعالیت تون هم یه جور فعالیت آکادمیک دیگه حالا از مثلا خود ودود بگیریم که اولین کتابش در واقع پایان دکتریشه تا مثلا بارلاس شیخ خود هدایت الله کیش و همه به هر حال شخصیتایی هستن که مشغول کار آکادمیکن و خب این کار آکادمیک شاید حالا به نوعی همین همینم موضوع نقد بعضی ها باشه که در واقع این کار آکادمیک و اون چارچوب آکادمیک شاید با ایمان و اعتقاد محکم داشتن به یک مرد یا حالا با یک موضع مسخص روزو من منطبق با هم دیگه نباسم و با هم جور در نگاه خیلی این نکته جالبیه که به نظرم خیلی هم باید توجه کردی یعنی در بررسی این که این آدم ها هر کدوم چه نظری میدن به این موضوع رو باید در نظر گرفت که این کارها کاری هستن که تو فضای آکادمیک تولید شدن و لزوما تو فضای اعتقادی تولید نشدن.
1: خب در بعضی موارد یکم متفاوت دیگه مثلا خانم ودود که اشاره کردین درسته که اولش کاراشون تو همین دانشگاه اینها بوده، منتها فعالیت خارج دانشگاهی هم داشته ایشون. یعنی من فکر می‌کنم دغدغه‌هاش دانشگاهی نبوده بله. و حتی حوزه فعالیتش صرفاً حوزه فعالیت دانشگاهی نبوده. و اینه که از اون طرف هدایت الله تا جایی که من بودم اینطور بوده بیشتر فعالیتشون دانشگاهی بوده خب ولی این که در واقع اون تقابلی که ما می‌بینیم بین فردیه که بین اون مفسریه که تفسیری که داره انجام میده مخاطبش صرفاً مخاطب دانشگاهی نیست مثل ودود و این که فعال هم هست در جامعه مسلمان آمریکا و در مالزی و حالا در جای دیگه و از اون طرف هدایت الله که نقدی که داره میکنه صرفاً از موقعیت دانشگاهی داره میاد یعنی ایشون عقلا من ندیدم که در اون حوزه های غیر دانشگاهی وارد این مباحث شده باشه
0: خودشم توی مقدمه فکر کنم یه جایی اشاره میکنه به این ماجرا که میگه یکی از تردیدهایی که من برای منتشر کردن این کتاب دوستم این بود که ما توی دانشگاه در یک برج نشستیم و این در واقع اینا مباحث آکادمیکه که داریم انجام میدیم ولی یک زنانی هستن که در سنگرها و در خط مقدم مبارزه با فشار علیه زنان در جوام اسلامی دارن مبارزه می‌کنن و انگار که این حرفایی که من میزنم یه جوری همش نگرانم که پشت اونارو خالی بکنه یعنی یه کسایی بیان به این حرفای من اشاره بکنن یا متوصل بشن و بگن خب شماها که ادای فمینیسم اسلامی در میارید مثلا حرفاتون داره اینطوری نقل میشه به نظرم میاد که خود هدایت الله هم واقعا خودش رو و حالا اثرش رو در یک همچین حداقل اثر خودش رو در همچین موضعی میبینه و این تفاوت رو متوجه است که یا آدمایی دارن در سطح اجتماع کار میکنن با اون در خط مقدمن و او به هر حال در فضای دانشگاهی داره این حرفا رو میزنه و خب این دو تا فضا کاملا ممکنه که الزامات متفاوتی داشته باشه کار کردن توشون. به هر ما هم به عنوان خواننده کتاب خیلی متوجه این ماجرا باشیم.
1: دقیقاً، دقیقاً. خب ولی یه هم که پیچیده‌اش میکنه کمی اینه که تریبون هایی که زنان داشتن شاید کمتر توی اون نهادهای سنتی ما بوده دیگه. یعنی دانشگاه شاید بیشتر بهشون تریبون داده تا اینکه مثلا فرزن حوزه های علمیه باید. تو خود ایران هم که شما نگاه بکنید خب درسته که الان ما حوزه های خانم ها داریم منطقه قبل از اینکه حوزه های زنانه به این صورت منسجم و نظاممند داشته باشیم تو دانشگاه ها زنان وارد می شدن و وارد اینجور یا حتی مدارس مثلا مدارس عادی سکولار حالا به نوعی بشه گفت تو اونجا ها بیشتر شاید حوزه اثرگزاریشون بوده اول و خب این یه حالت یه شرایط پارادوکسیکال ایجاد می‌کنه دیگه که شما تنها یا اون نقطه اول ورودتون و نقطه که بیشتر توانای اثرگذاری دارید اونجور جا در حالی که خواهید که در فضای وارد بشید که لوزمان اون دانشگاهی است در جامعه بزرگتره ولی اون وقت تریبون به اون صورت ندارید توش خیلی
0: خیلی اینم خیلی به نظر نقطه مهمه نهایتا اینکه این, این دوتا فضا چطور میتونن با هم تعامل بکنن و چه راهی وجود داره برای اینکه این در واقع دو تا خطی که شاید یه ذره از هم دورن یه جایی به هم نزدیک بشن و محصولات یکی شاید به کار اون یکی بیاد خیلی این هم موضوع جالبیه به نظر. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید خیلی بحث جالبی بود برای من هرچند که بسیار بیشتر جا داره که رجبه این موضوع صحبت بکنیم ولی متاسفانه زمان ما محدوده
1: خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما
0: سلامت گفت من با دکتر علی علیرضا دوستدار شنیدید در نقد و بررسی کتاب هاشیهای های قرآن قران اثر آیش هدایت الله این سومین قسمت از به اضافه پادکست دورنما بود که شنیدید و قسمت بعدی رادیو دورنما هفته آینده طبق معمول منتشر میشه میتونید از طریق وبسایت دورنما یا از طریق اینستاگرام و توییتر نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و لطفا اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید خوشحالم که به ما خوش می